0: Hola, Dios te bendiga. Eh, espero que este día martes sea de bendición para tu vida. Te saluda el pastor Benjamín Martínez y continuamos compartiendo estos devocionales que espero que sean de bendición para su vida. Hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios dice en la primera carta a los Corintios capítulo 1 del versículo 18 al versículo 25 y como título lleva esta reflexión Poder y sabiduría de Dios La palabra de Dios dice de la siguiente manera La palabra de la cruz es locura a los que se pierden Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios Pues está escrito Destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura En cambio para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así vamos a ver, hermanos, la palabra de Dios en dos partes eh, que Dios tiene para nuestra vida en este día. Primero vamos a ver del versículo 18 al versículo 21, que podemos ver que hay un mensaje de la cruz para nuestras vidas. Porque el camino de la salvación tiene un significado. Y ese significado es creer en el mensaje de la cruz. Y este hace referencia a la crucifixión y a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para los que se pierden, este mensaje podrá parecerles como algo innecesario o algo necio. Pero no es así para los salvos quienes hemos experimentado el poder de Dios. El Señor destruye la soberbia de los inteligentes, aquellos que le rechazan por su propia sabiduría, según está anunciado en el Antiguo Testamento. Pablo cita en Isaías 29, 14 para reprender a los que hablan con elocuencia para llamar la atención de la multitud y ganar buena fama. No obstante, no es la elocuencia lo que transforma a los hombres, sino el Evangelio puro. La palabra de Dios es la base de la salvación, aquella que se predica por creyentes y sabios puestos por nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos socializamos, hablamos de la fe en relación al mensaje de la cruz, nosotros tenemos que meditar. Esta sería la tarea nuestra siempre en cada tiempo. También el apóstol Pablo habla acerca de Cristo crucificado, desde el versículo 22 al versículo 25. Porque la cruz es poder y la sabiduría de Dios. Dice Pablo que ni los judíos ni los griegos conocían el misterio del mensaje de la cruz. Mientras que los judíos pedían a Jesús muchas señales, los griegos buscaban la sabiduría. Convencidos de pertenecer a una cultura superior a los demás. La cruz era piedra de tropiezo para los judíos porque era un símbolo de maldición y locura para los gentiles. Porque era el castigo más doloroso jamás conocido. Pero fue mediante aquella cruz, símbolo de maldición e insensatez, que Dios ha dado a conocer su poder y sabiduría. Aquel madero en el que, mediante la crucifixión de Jesús y la autoridad del Padre, se manifestó la salvación a favor del hombre. Solo aquel que conoce el mensaje de la cruz puede adorar a Cristo y anunciar las buenas nuevas de salvación con denuedo en donde quiera que esté. ¿Cuál es el poder de Dios que hemos experimentado por el evangelio de la cruz? Necesitamos ver que a nuestro alrededor vamos a encontrar diferentes opiniones, pero lo importante es qué opinión nosotros tenemos acerca de la cruz. Cuenta por ahí un hermano eh, en el estado de de, de la India, Mar, Marastra. Eh, nos dice que hay una grave escasez de agua y y ahí hermanos quienes más sufren son aquellos que viven en el asentamiento de esta zona en ocasiones dice eh, eh, el hermano que las las personas deben de caminar entre 3 kilómetros y 4 para llegar a sacar agua de un pozo y la mayoría de las veces los rechazan para ser de la casta dalit hombres y mujeres Estigmatizados por no pertenecer a la clasificación de las, Del sistema social y cultural tradicional En aquel país de la India Hay un pastor allá que ministra y que vive en la India Y él provee pozos con un motor eh, eléctrico Y el, el autor de de el que escribe esta historia Dice que tuvo la, la oportunidad de asistir a uno de los cultos De excavación de un pozo Y allí dice que escuchó el testimonio de una persona hindú Cuya enfermedad crónica fue sanada Luego de conocer el poder de la cruz A través de una reunión de este grupo Hermanos, también hermanos La historia de un siervo que era ignorado por la sociedad, debido a que pertenecía a una baja casta. Quien luego de conocer a Jesucristo pudo estudiar y conseguir trabajo. En ese mo momento, dice el autor, que sintió que abundaba la gracia de Dios en ese lugar. Y luego de testificar, dice que encendieron el motor y comenzó a fluir agua limpia. Quienes se habían acercado para llevarse agua, exclamaron con júbilo y dieron un grito de alabanza a Dios. Así que. Hermanos, aquel pozo se convirtió en la cura para las heridas que estas personas habían sufrido durante todo este tiempo, y a pesar que el mundo los discrimina, Dios sigue saciando su sed y toca las heridas que han recibido en su identidad debido a su estatus social. Por eso el culto de excavación de ese día en el que todos se, rego se regocijaron juntos con amor, sin discriminación y donde compartieron agua limpia fue un espacio de gozo y de festejo. Este lugar continuará siendo un espacio de encuentro sagrado con Dios para las personas de este lugar. Dios nos ayude siempre a poder hablar a otros de la manera en el que ellos tienen la necesidad. Hagamos una oración. En este día. En esta mañana. Señor. Vengo delante de ti Señor. Y me arrepiento Dios. Por haber puesto Señor. En primer lugar. A mi sabiduría. Y al poder que tengo en este mundo. Dios aunque. Pequeño Dios. Pero quizás. No he considerado. La cruz en el cual para muchos es locura e insensatez. Señor, me aferro a la sabiduría y al poder que tú das solamente y alzo mis ojos y veo, Señor, que tú has dado todo lo que necesitamos, Dios, en este día. Ayúdame, Señor, a predicar, Dios, el Evangelio de manera incesante, Dios a todos aquellos que aceptan o aún los que se burlan de la salvación que tú has dado y derramado tu sangre en esa cruz. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido Dios. Amén. Dios te bendiga y el día de mañana nos volvemos a oír en este tiempo de devocional. Saludos y bendiciones. hola dios te bendiga espero que este miércoles sea de bendición para tu vida hoy vamos a ver un tema muy interesante y vamos a hablar acerca de cómo gloriarnos en el señor la palabra de dios dice que debemos de gloriarnos solo en él y está basado en la primera carta a los corintios capítulo 1 del versículo 26 al versículo 31 y la Palabra de Dios dice así. Considerad pues hermanos vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hoy vamos a meditar en estos versos bíblicos. Tenemos que ver hermanos que tanto el llamado como la salvación vienen por la gracia de Dios Una gran parte de la congregación de Corintio no era ni más sabia ni más capaz que el promedio de la gente Según los parámetros seculares Y creo que este es el caso de la mayoría de las iglesias que actualmente hay En todo el mundo Dios escoge lo débil, lo vil y lo necio para brindar salvación a todo aquel que lo necesite y lo pida. Por eso avergüenza a los sabios y a los fuertes de este mundo. Pablo repite tres veces la palabra escogió. Para enfatizar en la soberanía y en la gracia del Señor. Solo con lo cual es posible la salvación. Ser adoptados como hijos de Dios no obedece a nuestras capacidades o a nuestros méritos personales. Por ende, hermanos, nadie puede gloriarse delante de Dios por la salvación. Y nosotros tenemos que ver por qué Dios habría escogido lo débil, lo necio y lo vil del de mundo. Y cómo... ¿Nos podemos nosotros sentir a recordar la gracia salvadora de Dios a través de su Hijo Jesucristo? Eh, Esto tiene que hacernos pensar siempre en nuestra vida. También, hermanos, tenemos que ver que Dios nos ha escogido. Nos ha salvado y nos permite permanecer en Él para estar unidos en el Espíritu con Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Pues él, es, él ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención de Dios. Todos los que se encuentran en Jesús pueden disfrutar de esta gracia. Él es el único camino para el perdón de pecados y salvación. En él se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo cita una vez más el Antiguo Testamento y ahora él refiere a Jeremías. Y lo vemos en el capítulo 9, versículo 23 y 24. El que se gloría, gloríese en el Señor. Nuestra salvación no obedece a méritos o a logros personales sino a la elección y misericordia de Dios. Por tanto, si hemos de jactarnos de algo, que sea de nuestro Señor Jesucristo y de la cruz. Nosotros tenemos que ver, hermanos, cuáles son los beneficios que usted y yo disfrutamos simplemente a, al haber conocido a Jesucristo y recibir su perdón. ¿Cuál es la, la gracia del Señor de la cual nosotros podemos jactarnos y testificar a otros? Y hablando de testimonio, quiero compartirles, hermanos, un testimonio que nos va a ayudar a comprender un poquito más de este tema. Este eh, hermano, hermano este, nos habla acerca de que su su objetivo de la vida, hermano, era ser fan, famoso, hermano, y vivir con muchas comodidades y aún más que los demás. Por eso, hermanos, él comenzó a esforzarse para poder lograrlo, hermanos. Después de que él finalizó su preparatoria, entonces se metió a la universidad y comenzó a estudiar medicina. Y antes de conocer a Dios mediante la adoración, hermanos, el propósito de su vida era solamente su propia realización, basada en la excelencia de todo lo que él hacía. Nosotros vemos en de entender, hermanos, que este hermano, al reconocer sus, sus ser, hermanos, Solo descubrió, hermanos, que experimentaba un amor propio basado en la competencia y en los resultados que podía obtener de ella. Y a pesar de eso, hermanos, le invadió el amor de Dios y llegó al conocimiento, hermanos, de Dios. Entonces, hermanos, él se llenó en su corazón el deseo de seguir verdaderamente con todo su ser y con todo su corazón a Dios. Allí, hermanos, él entonces renunció a su futuro prometedor como cirujano, pe, pe, pediatra, hermanos, y hepatólogo, y se fue a África. Sin embargo, hermanos, luego de un año que apenas se había ido a África, cuando estaba a punto de comenzar el ministerio, le diagnosticaron Parkinson. Una noticia que para un cirujano es como una sentencia de muerte, hermanos. A partir, hermanos, de entonces, oraba el hermano desesperado y él se consideraba como algo roto. Y fue entonces cuando él escuchó la voz de Dios que le dijo, yo te elegí por tu defecto. Él dice, hermanos, que Dios obra en aquellos que le entregan todo su corazón. Por eso agradece eternamente a Dios que él haya sido escogido para ir a África. Y sobre todo para permitirle vivir en Sudán del Sur y Etiopía. Dice que él anhela el día en que se revele la sabiduría y el poder del Padre a través de aquellos que se encuentran en los confines de la tierra. Esto glorificará su nombre. Y él... Da gracias a Dios hermanos por la enfermedad que él tiene. Porque aunque no pueda san sanarse como él quiere. Confía en el poder de Dios que transformará esa aflicción. Y la utilizará a ayudar a otros. Qué tremendo testimonio de este siervo. Hagamos una oración hermanos. Pidiéndole su ayuda en este tiempo. Padre en esta hora Estamos delante de ti Dios Y de acuerdo a tu palabra He estudiado el día de hoy Estamos conmovidos Señor Porque tú has sido el que nos has escogido Y el que nos has llamado Señor Quizás Señor nosotros somos una persona necia Débil Señor Sin nada que dar Quizás para el, el mundo. Y nos, nos sentimos quizás inútiles para poder participar dentro de tus planes, Dios. Pero ayúdanos, Señor, a entender los planes perfectos que tú tienes para nuestra vida. Ayúdanos a no envidiar los conocimientos, el poder o las riquezas que se jacta el, el mundo, Dios. Dios. Y poder aprender a esperar en ti. Ayúdanos a amar, Señor. Y a gloriarnos solamente en ti. En tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tú nos amas. Y nos has escogido desde la fundación del mundo. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Te lo pedimos, Dios. Amén. Dios te bendiga, hermano. Y nos estamos viendo el día de mañana. Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.